0: Você já passou por alguma crise de idade?
1: Você já achou que aos 30 anos a sua vida estaria resolvida? Eu sou Bárbara Marques.
0: E eu sou Carol Duarte.
1: E hoje vamos conversar sobre a idade e suas crises. Esse é o Aliadas Podcast.
0: Sejam muito bem-vindas. Nesse episódio a gente quer primeiro celebrar, né, nosso 11 primeiro episódio e a gente entra agora num novo formato. Então a partir deste episódio, de modo alternado, nós vamos trazer convidadas para a gente conversar, bater um papo, entrevistar e como a gente é chique, isso chama mesa cast, né? Então <risos> Para começar muito bem aí, nosso primeiro episódio aí de entrevistadas, com esse debate riquíssimo, é, a gente traz aqui hoje nossa querida amiga, que a gente admira muito, adora os trabalhos e comida também dela, que ela cozinha divinamente bem, <risos> e todas as parcerias possíveis aí. A nossa convidada de hoje é a Maria Tereza Ferreira, é a mãe do Davi, ela é feminista, negra. E ela definiu que hoje ela está tentando entender a vida e superar essas crises de existência. Ela também tem um podcast que chama Enegrecendo. E ela vai deixar a rede social dela, que é arroba Então, Maria Tereza, seja muito bem-vinda. É muito bom contar com você aqui hoje. E a gente queria bater um, né, um papo aí, quais são as suas percepções, as suas sensações aí sobre esse processo né, de longevidade. Eu acho que é assim a palavra que a gente pode melhor definir aí. O que, que você tem refletido no seu corpo, na sua mente, na sua vida, enfim, sobre tudo isso. Seja bem-vinda.
2: Meninas, boa noite. É um super prazer vir aqui conversar com vocês. Eu já falei isso algumas vezes mas sempre é bom repetir, eu sou admiradora do trabalho de vocês, porque eu entendo, enquanto feminista negra, da necessidade do recorte racial, quando a gente está falando de movimento social e quando a gente está falando de transformação. E todas as vezes que a gente se encontra, eu percebo não só na narrativa de vocês, mas também naquela atitude cotidiana do dia a dia, né, o esforço do estudo e da transformação para que a gente possa caminhar junto. Então, eu me sinto muito à vontade em estar com vocês. As considero minhas amigas. E acho muito importante quando a gente olha para os lados e a gente sabe quem é que está do lado. E eu vi um postzinho no Facebook que fala disso, né? Que mais importante do que do que o inimigo é saber quem está do seu lado. Então, eu me sinto muito segura em poder caminhar com vocês. estou muito, muito feliz, né, de saber que a recíproca é verdadeira. Então, muito obrigada pelo convite aí, pela estreia do Mesa é mesa Casting. É muito chique isso.
1: É, Mesa Casting é esse formato, né, chiquérrimo aí, mas que é bem comum, na verdade, que é esse bate-papo, como se a gente estivesse numa mesa de bar, vai. Nossa, Por isso que, mesa que saudade,
2: gente, Saudades, que saudade né? Saudades de uma mesa de bar. Nossa, que Eu já perdi noites no bar, conversando. Isso Ganhou, uma... né? É, ganhei, na verdade. Minha mãe falava que eu perdi, eu falava, não, não, eu tô ganhando. Eu tô ganhando muita coisa. Eu tô ganhando amiga, eu tô ganhando experiência, e acima de tudo eu tô ganhando história para contar. Que a Carol falou das, dessas marcas, né? Das crises, da idade, né? O que, que eu vou sentindo no corpo, e quais são assim, as minhas impressões. No corpo eu vou sentindo uns quilos a mais, que é uma dificuldade de você perder uma grama, né? E todas as outras cicatrizes que vão ficando, né? Dos tombos que a gente leva, mas também de todos os afetos que eu carrego nessa vida, que graças a Deus são muitos.
1: Qual a sua idade? Fala pra gente a sua idade pra gente ir nos localizando também, para quem tá ouvindo a gente localizando... De qual é esse lugar que a gente está falando? Não que isso defina muito a gente, mas é legal né? a gente Sim. falar também. Você está com quantos anos, Maria Tereza?
2: Eu estou com 45. Fiz 45 em junho, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E ter feito 45 anos para mim foi muito legal, porque me deu uma sensação assim de serenidade, sabe? Que eu olho para trás eu falo velho, coisas coisas pra caramba. Nossa, como eu errei! Mas eu também acertei. Fizei na bola várias vezes. Mas eu também fiz muito gol. Então, eu acho que eu chego nos 45 sem essa culpa, sabe? De olhar pra trás e ver as coisas que eu fiz errado, as vezes que eu pisei na bola e ficar me culpando por isso. Não, fiz errado, fiz errado mesmo, porque era aquilo que eu sabia fazer naquele momento, né? E eu também, graças a Deus, tem uma coisa que eu aprendi a fazer, é reconhecer os meus erros, pedir desculpa, não é assim um processo fácil, errou, pede desculpa, não, errou, reconhece, tá? mas peço desculpa, né? assumo a minha parte, acho que os 45 anos me ensinou isso, qual que é a sua parte? A minha parte é essa, dentro dessa parte, o que foi bom e o que foi ruim? O que foi bom, eu levo para frente e procuro ampliar das melhores maneiras. O que foi ruim, eu procuro pedir desculpa, aprender e não repetir nos 46, nos 47, nos 48 e assim, sucessivamente. Então, eu sou muito melhor hoje com 45 do que eu era com 20. Inclusive, com 20, se eu pudesse sumir e dizer que eu não existia, eu gosto mais, porque com 20 eu era insuportável, eu era de uma empáfia, mas de uma empáfia, que assim eu, eu falo, não, ainda bem que passou, ainda bem que eu consegui aprender. Na verdade, eu consegui aprender, não, eu tive muita gente para me ensinar. E quando a gente tem 20, a gente tem um ego muito inflado, né? Nós somos os balões pirotécnicos das juventude então a gente sobe, né? E aí, eu, graças a Deus, sempre tive alguém para furar meu balão, chegava com a agulha e fazia puf! eu caía. Então, eu sou muito grata a todos os alfinetes que passaram pela minha vida que conseguiram é, fazer com que eu chegasse aqui do jeito que eu estou hoje, né? E eu me sinto muito tranquila em falar isso. É claro que não é um processo fácil, né? Foi fácil, foi bonito cair, sabe? Foi bonito tomar desporro. Não, nada disso é fácil. Mas eu também penso que a gente precisa superar o limite do que é difícil, porque senão a gente não consegue caminhar, a gente não consegue aprender, a gente vai viver repetindo os mesmos erros. Então eu tenho procurado, nos 45, dar mais valor para os acertos, sabe? E colocar o erro no processo, porque a vida da gente é um processo, né? Então a gente acerta, mas a gente também erra. E conseguir, como diria minha mãe, ter bons olhos para os erros. Porque, às vezes, eu penso que a gente fica muito focado, né? Que fez errado e que devia ter feito diferente e que devia ter chegado na hora e que devia ter economizado. Mas, assim, não fez. É, a Grada Quilombo fala que existem no livro Memórias da Plantação, que existem cinco passos para aquisição de conhecimento, né? Negação, culpa, vergonha, reconhecimento e é, reparação. E ela está falando especificamente a respeito da aquisição de consciência racial. Mas eu penso que isso são passos para a aquisição de consciência enquanto percepção da gente na sociedade. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pisa na bola, a gente passa pelo tempo da negação. Não, não fui eu, a culpa não é minha, foi por causa do outro. Aí você fala, putz, pisei na bola mesmo. Nossa, eu sou uma pessoa horrível, não, eu sou péssima, gente. Aí você passa pela fase da vergonha. Ai, que vergonha, não devia ter feito. Ai, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Né? Aí você reconhece. Realmente, eu fiz tudo isso. Eu sou desse jeito. E aí lá no fim da corda, você repara. né? Então, qual que é a reparação? É o pedir desculpa, é o pedir perdão, né? é, o, é o chegar no outro que a gente tenha feito alguma coisa e se colocar nesse lugar né? de, por favor, me desculpe. Mas também tem o outro caminho da reparação, que é a reparação interna, né? Que é o auto-perdão. Eu fiz porque nesse momento era o que eu sabia fazer agora eu já sei fazer de outro jeito, eu já consigo achar um outro caminho. Então, é esse espaço da Grada Quiloma, né? Isso que ela tá falando, isso para mim faz muito sentido. Hoje em dia na minha vida isso é muito presente, porque também não dá para dizer que eu cheguei nos 45 anos sem ter pisado na bola, né? Sem ter me arrependido e sem ter pedido desculpa e principalmente sem ter me perdoado das coisas que eu fiz que talvez não possam ter sido tão legais. Então, eu acho que eu chego nos 45 anos como uma boa filha de nanã, sabe? Devagar e sempre observando, né? Essa movimentação dessa água do mundo e tentando sempre achar o melhor caminho a partir da observação... Da movimentação. A Nanã me trouxe isso, assim. Muito tempo eu achava que eu era filha de Xangô, né? Então, por muito tempo, eu levei a espada na mão e sai da frente, porque eu tô passando, porque isso aqui é certo, isso aqui é justo, e eu quero fazer assim. E aí, um dia, uma pessoa falou, olha, Xangô tá aí, mas Nanã que é a dona da sua cabeça. E aí eu comecei a prestar atenção em... Mim. Eu já estava deixando essa, a espada da justiça de lado e eu já estava vendo que a justiça tem dois lados, então é preciso a gente escutar os dois lados, é preciso ter equilíbrio nas decisões e, sobretudo, é preciso ir devagar em todos os lugares, em todas as pessoas e em todas as situações. Então, a música do Omnissap, Ando Devagar Porque Eu já Tive Pressa, também é a trilha sonora, Desse momento de caminhada da minha vida.
0: Nossa, muito boa aí a sua, a sua introdução aí sobre o assunto. E me veio a cabeça que na sociedade Urubá é muito respeitada, a centralidade está na senhoridade. Ori vem né, né, da cabeça, né? Certamente pode falar com mais propriedade do que eu, mas me veio muito isso né, à mente, que a gente nessa faixa etária, que a gente pode se considerar aí né, esse termo aí que a gente entende que há uma maturidade na, na nossa forma de ver, na nossa forma de existir, e também na nossa forma de nos respeitar, respeitar a nossa trajetória, respeitar a nossa história. E esse respeito a gente não precisa esperar que ele venha quando a gente for velha, né? Então essa faixa que eu chamo aí de uma transição, é, que a gente acaba né, se encontrando aí, é algo que ainda não tem uma grande visibilidade na sociedade. E talvez até por isso a gente possa se voltar mais para as nossas questões internas. E a gente não precisa mais estar tão dependente, tão precisando, na verdade, ou ainda esperando esse olhar do outro, né? Quando na juventude isso é muito importante para a nossa aprovação, para que a gente se sinta mais segura né? no nosso modo de agir, porque a gente ainda não tem aquele autoconhecimento necessário para que a gente saiba colocar a nossa potência no mundo. Então, a nossa potência vem, provavelmente, às vezes, como um trator, ela atropela a gente e as pessoas ao nosso redor, pode atropelar, né? Mas essa questão de fazer essas boas escolhas, a gente já está fazendo e está também preparando, pensando aí nesse projeto futuro, né? Que Carol que eu quero ser, que Maria Tereza, que Bárbara que eu quero ser, né, daqui a alguns anos, pensando nesse processo que nessas sociedades yorubás não é o gênero que é determinante, não é o gênero, a base da, de uma relação social, mas sim a idade. né? Então essa senhoridade nessa sociedade, ela veio a partir desse lugar, né? de um lugar sábio. E quanto a nossa sociedade ocidental está desconectada ou ainda não valoriza esse lugar de saber, né? Muitas vezes é valorizada a juventude, a beleza Mas com isso vem toda uma indústria né? Que a gente falou bastante no episódio O mito da beleza Mas que agora a gente está Eu entendo que a gente está num processo De altos questionamentos né? Mudanças de, de padrões é, normativos Que foram taxados historicamente, socialmente Há muito tempo E a gente está se dando conta Das nossas amarras aí, né? Então, cada vez fica um pouco mais fácil a gente entender qual é nosso lugar e nosso propósito. Então, esse podcast tem esse objetivo também, de que essa informação, aquilo que a gente acessa, troca, chegue para cada vez mais mulheres. É, o conhecimento tem que ser compartilhado, sabe? Isso é forma um saber. E esse saber, ele perpetua, né? E vai indo de geração em geração. Então, isso é algo mais sólido. Então, a maturidade também nos traz, né? Esse lugar que não precisa de tanta inquietude, mas sim ao contrário, né? Saber lidar com os nossos silêncios faz parte aí também desse processo de serenidade e de se colocar no mundo desse outro lugar, né?
2: É importante a gente pensar, inclusive, ninguém ensina a gente a envelhecer. As pessoas só dizem a gente que a gente tem que ser jovem para sempre. Inclusive, quando você não é mais jovem. E aí quando você já não tá mais nessa idade toda de juventude, você tá se olhando no espelho, porque o corpo da gente fala. O corpo da gente, ele vai envelhecer, porque é um processo natural. Então não adianta eu estar eu tá aqui com os meus 45 anos achando que eu tenho o mesmo pique dos 25. Não tenho. E nunca ninguém falou para mim que isso ia acontecer. Porque o que a gente vê nessa sociedade é que a juventude é eterna. Como assim, gente, é eterna? E os meus órgãos internos? O que, que acontece comigo internamente? Né? O meu, meu estômago, o meu fígado, o meu coração, as minhas veias, os meus cérebros, os meus neurônios, eles são iguais, eles não passam por um processo de amadurecimento e de envelhecimento e ninguém fala isso pra gente. Então a gente fica correndo aí atrás de uma juventude eterna, né? Atrás de uma, de uma beleza que é eterna. Na verdade, assim, a beleza ela é eterna, mas cada beleza no seu momento. A minha beleza não é mais a beleza dos 20 anos. Ela é outra beleza. Isso eu aprendi na vida. Eu sou uma mulher bonita. Eu não sou uma mulher charmosa. Eu sou bonita. Ponto. esse charme da Mary Monroe, não tenho. E me acostumei com isso e tá de boa. Então, essa coisa da beleza também é que beleza que a gente está atrás. Hoje em dia eu quero ter palavras boas. Eu não quero ter o melhor batom, nem, o melhor, nem a melhor base. Mas porque eu não sei me maquiar. Então, eu acho importante a gente falar de que beleza a gente está falando, né? de que corpo a gente está falando, de que mulher a gente está falando. Eu acho massa sair de mini saia. mas hoje eu, Maria Tereza, não saio de minissaia, porque eu acho que, para mim, nos meus 45, não cabe. Então, isso é importante, é o que é que cabe para você, o que é que cabe no seu corpo ver o que
1: faz sentido, né, para você. É, porque essa história da mini saia, né, é engraçado, porque para algumas mulheres de, de 40, de 50, de 60, algumas mulheres antes do, dos 30, né, ou até assim, a partir dos 30 também já acham que essa roupa é adequada, essa não é, que tipo de roupa fica bem para cada idade. Eu acho que a gente vocês tá, estavam falando um pouquinho sobre esse ideal de ser humano que a nossa sociedade atual desenha, né? Que é a pessoa jovem. Quer dizer, o ideal de ser humano a gente sabe qual é. A referência, a régua padrão, a gente já falou aqui algumas vezes, é o homem branco, heterossexual e rico, dono do, né, do, do, dos meios de produção ou, ou que ocupa lugares de liderança. Mas a referência feminina de ideal de mulher, ela é uma referência jovem, também branca, com o um corpo dentro dos padrões pré-estabelecidos de, de beleza, e é como se a gente tivesse que ficar correndo atrás disso como se esse fosse o único lugar de realização. Como se esse fosse o único lugar onde a gente pudesse ser feliz, né? Porque é um pouco isso que é vendido. Quando a gente pensa em imagens de felicidade que são difundidas por aí, nas redes sociais, nas, nas, nos filmes, nas novelas, geralmente é essa, esse lugar da juventude o lugar da, da felicidade, né? E não é que não seja... Cada idade vai ter ali as suas próprias características, as suas potências, as suas belezas. Eu acho que aquele furor que a gente tem aos 20 anos, ali perto dos 20, esse desejo de ganhar o mundo, essa preocupação muito grande com o fora da gente, contar com outras pessoas, conviver muito para fora ela também faz parte desse momento, muita coisa se constrói nesse momento. E é importante que se viva, que se possa, que seja permitido vivenciar uma juventude, essa casa dos 20 anos, dessa maneira tão intensa. Mas não é essa a única possibilidade de ser feliz. Eu acho que essa questão crises, quando a gente fala crises de idade, eu acho que as crises elas só vêm de maneira, trazendo sofrimento para algumas pessoas, porque existe um medo de deixar aquela idade para trás, de deixar de fazer parte daquele grupo, onde a possibilidade de ser feliz, de se realizar, de fazer as escolhas certas. Né? Então, assim, meu Deus, se eu escolhi errado aos 20 anos. Eu tenho algumas pacientes na casa dos vinte e poucos ali que estão terminando a faculdade, muitas vezes, e desesperadas porque avaliam que fizeram escolhas erradas, que não querem trabalhar com aquilo. Como se, como se essa escolha fosse causar um desastre para todo o resto da vida, né? É um lugar, assim, muito muito complicado, parece que a gente só consegue olhar um pouco para um momento imediato, e algo que a Maria Tereza falou e que chamou bastante minha atenção assim nessa fala, Maria Tereza, é o quanto a gente poder vivenciar a idade que a gente tem e olhar para trás, reconhecer os erros e reconhecer as vitórias, reconhecer os, a, os, as conquistas, o quanto isso nos ajuda a ter uma dimensão melhor do que a vida, eu acho que essa tranquilidade que algumas pessoas conseguem sentir aos 50, aos 60, aos 70, aos 90, tem a ver com perceber que a vida é mais do que aquele furor dos 20 anos. Tem muito mais. E vai dando uma perspectiva, vai trazendo, quando a gente se permite, isso vai trazendo uma maturidade. E maturidade não é algo que vem naturalmente com a idade. Maturidade é algo que a gente constrói cotidianamente, né, olhando para essas questões que você falou, para a autorresponsabilidade, para o autoconhecimento, né, para olhar para se entender, para olhar para onde errou, onde acertou, aprender com os erros da nossa trajetória, celebrar as nossas vitórias. Eu acho que a maturidade ela é construída e ela tá muito relacionada com como está a nossa saúde mental. Muito mais do que como está a minha aparência. É claro que também se reflete na minha aparência. O meu bem-estar também tem a ver com a minha aparência. Não que a gente deva perseguir um ideal de beleza, né? Mas o nosso bem-estar está relacionado com a maneira como a gente se apresenta, como a gente se olha no espelho, se a gente gosta ou não gosta do que a gente está vendo. Mas eu acho que tem algumas coisas que só... Além da passagem do tempo, né? a passagem do tempo faz muita diferença, a longevidade, a senioridade, como a Carol falou, tão, tão legal também, mas poder vivenciar cada uma dessas etapas em sua integralidade e poder olhar para a nossa história com autorresponsabilidade, isso traz maturidade, e maturidade faz muita diferença, gente. É uma coisa que aos 20, aos 18, a gente muitas vezes não tem muita noção do que, que significa essa palavrinha, mas que quando a gente se permite experimentar a vida com a intensidade que ela está trazendo em cada momento e fazer esse trabalho de se olhar, de olhar para a nossa trajetória, a gente vê que maturidade é uma coisa tão gostosa, não é uma coisa cafona, não é uma coisa chata, né? É um lugar gostoso, é um lugar que pode ser muito prazeroso de se estar, inclusive. Esse lugar, né? Pelo menos eu, eu posso falar do lugar que eu estou hoje, que é nos 40 anos, né? É um lugar que eu gosto muito de estar. Muito de estar. E eu sei que é um lugar que assusta muitas mulheres. 40, 45, 50. Mas eu posso dizer, pelo menos dos 40, que é até onde eu cheguei, que é um lugar gostoso de se estar. É um lugar que é um pouco mais leve de pressões, de algumas pressões que a gente está preocupada quando a gente tem... 20, 20 e poucos, é um lugar é, bom de se estar, gostoso. Estou ansiosa pelos próximos 10 anos
2: aí e assim por diante. É interessante quando a gente fala dessa coisa das idades, né? A gente é muito ligado nisso, né? Porque a gente tem uma sociedade que ensina a gente o que, que a gente tem que ser e fazer a cada década, né? Então, quando você tem ali 18, 20, você tá se formando, então você acha que vai se formar, você vai... Você está entrando na faculdade, uns mais, outros menos. Mas aí você está entrando na faculdade, você acha que vai ganhar um muito, você vai descobrir tudo, né? Os livros vão te dar todo o conhecimento de uma existência. Aí quando você sai da faculdade, você sai com o seu diploma, você fala, vou ter o melhor emprego do mundo. Aí você percebe assim, que a quantidade de gente desempregada com o mesmo diploma que você tem, ela é imensa. Aí quando você chega nos 30, você fala assim, nossa, é o momento do meu primeiro milhão. Aí você fala, não, gente. Não tem tanto zero para dividir com a população. Isso vai criando na gente uma expectativa né, de, de cumprir a tabela que a sociedade disse que aquela idade tem que ter. E, gente, eu conheço pouquíssimas pessoas que cumpriram o calendário da função social exatamente na época que tinha que fazer. Eu conheço muito e conheço pouquíssimas pessoas. A grande maioria das pessoas que eu conheço. Elas têm essa vida assim, essa vida de descobertas. Sim, eu tenho diploma e não tenho emprego. O que, é que eu faço? Vou trabalhar em loja para ver se eu consigo. E aí a gente vai trabalhando lá no shopping e vai procurando emprego dentro do, do diploma, né? Porque, afinal de contas, eu estudei quatro anos para me formar. Aí você consegue seu emprego, aí você consegue assim, de estagiário. Você ah, fala, mas eu estudei quatro anos para ser estagiário. É, nesse momento vai ser isso mesmo. E assim sucessivamente. Eu entendo que a gente tem uma sociedade que ela é padronizada. A cada década você tem lá a sua função a cumprir, e aí você tem o corpo que corresponde a essa função que você tem que cumprir, e aí você tem o comportamento dessa função. É tudo muito padronizado, é tudo muito numa caixa. E a gente vai entrando na caixa, porque a gente quer ser aceito, porque a gente tem, é, a grande maioria dos nossos amigos, entrou na caixa e viveu bem, que você quer ser diferente, que você quer ser fora da curva. E aí, quando a gente começa nesse processo de questionamento, mas eu não quero desse jeito, eu quero fazer outra coisa. A minha idade, o meu corpo e a propaganda da televisão, eles não estão combinando. E eu vou ter que sofrer para ficar é igual? Então, quando a gente também vai aprendendo a falar não, não vou sofrer. Quando a gente aprende a falar não, também é um processo de libertação. Porque aí a gente vai atrás daquilo que, como disse muito bem a Bar, a gente vai atrás do que faz sentido pra gente. E aí isso tem a ver com liberdade, né? A liberdade que a gente se dá é o que a gente se permite fazer quando a gente descobre essa coisa da nossa referência, né? Quando a gente passa pelo processo de amadurecimento e refaz e ressignifica a referência. Então qual que é a minha referência hoje com 45 anos? A opa da minha a opa é perfeita. Na próxima encarnação, eu quero ser que nem ela. Na próxima encarnação. Nessa aqui, eu vou fazer o quê? Trabalhar para isso. Né? Porque ela é uma mulher que já passou lá dos seus 45 anos e ela tem o seu corpinho cheinho. né Então, é claro que assim, é uma referência que está nos píncaros da glória. Que ela está lá nos Estados Unidos. Ela é milionária, mas ela é uma mulher negra. E chegou... Num puta do um lugar. Talvez eu não chegue no lugar que a outra chegou. Mas assim, olhar aquela mulher e falar, ó, oh, pra que você vai ficar correndo aí atrás dessa caixa? Cis, branca, normativa, e, e aí todas as, as definições que a gente conhece. Então eu acho que esse processo de amadurecimento, ele também tem a ver com o processo de liberdade de libertação. É, a gente é como se fosse um varal, que a sociedade vai pendurando coisas na gente. É um varal cheio de pregador colorido. Tem gente que só faz pregador preto e branco, mas vamos pensar que a gente é um varal de pregador colorido. E a gente só vai conseguir ser só um varal para pendurar o que eu quiser e não o que me puseram a pendurar, é quando eu consegui tirar os pregador que já vieram no meu veral. Porque já disseram para mim o que eu tenho que ser. Então, eu, enquanto mulher negra, é aquilo, né? Você vai ser subserviente, você vai ser empregado. nada contra, mas não pode ser um lugar fixo para mim. Então, assim, a gente cresce com isso. Já me disseram o um lugar que eu tenho que estar. Então, na medida que eu fui amadurecendo e eu fui vendo que não eu fui tirando de mim o pregador da subjugação. À medida que eu fui crescendo, fui olhando para o mundo e fui é, olhando para outros exemplos, né? Que eu tenho exemplos de mulheres negras fantásticas na minha vida, na minha casa, minha mãe, as minhas tias, a minha irmã, as minhas amigas, de maneira geral, que eu fui vendo e falei assim, ó, tem possibilidade. E aí é a coisa do olhar do outro, né? O quanto o olhar do outro vai influenciar na sua vida. E eu, graças ao bom pai, eu tive olhares muito fortalecedores. A minha irmã disse que eu, eu tive um avô. Ela fala, você é assim porque você teve um avô. E eu tive mesmo. Um avô que falava para mim todo dia que o mundo era meu. O mundo é seu, você vai ser o que você quiser. Você pode, você vai, você consegue. Eu era um tico de gente. Desde que eu nasci, o meu avô falava pra mim que eu era linda e que eu podia o que eu quisesse. Ele morreu, eu tinha oito anos. E eu acho que eu nunca me recuperei dessa morte. Mas, em algum lugar, isso ficou para mim. Que quando eu fui olhando gente que falava que eu não podia, eu falava: Oi? Como assim? Não pode? Ah, mas eu posso. Algumas vezes eu fiz isso com serenidade, no diálogo. E outras vezes eu falei: Sai da frente que eu vou passar, igual um trator. É o olhar do outro, é o olhar do outro que vai te fortalecendo. Eu escrevi um blog no início da Idade Média. E aí ele pedia lá né, a sua descrição. Eu chamo Maria Tereza. E aí era mais ou menos assim. Eu chamo Maria Tereza, mas é um nome que tem muitas variações. Então tem gente que me chama de tequinha. Pensa numa tequinha. É uma pessoazinha doce, pequenininha, que fala baixo. que Não tem muito a ver comigo. Mas a pessoa que me chama de tequinha, me chama de tequinha até hoje, é esse olhar que ela tem para mim. Tem gente que me chama de Maria Tereza. para minha mãe, existem outras pessoas que me chamam de Maria Tereza. Que é a, a firmeza, né? É a firmeza, é o compromisso, é a responsabilidade. Meus filhos me chamam de TT. E uma vez meu primo falou pra mim, você não é mais a TT que eu conheci. Eu falei, não, amor, eu já tô com parênteses. Mas era aquela TT que ele tinha na retina dele. E aí eu consegui é, aprender a não me perder no olhar que as pessoas têm a meu respeito. Eu consegui nessa trajetória saber quem eu sou. Não de maneira integral, 100%. Não é isso. Mas eu consigo ter uma impressão de quem eu sou. Eu consigo olhar para mim e ter mais ou menos assim, a noção do que eu faria e do que eu não faria. De quem eu quero jogar um tacho de água quente e de quem eu quero ir tomar uma cerveja no bar. Eu consigo, hoje em dia, fazer essa mediação dos meus sentimentos, porque apesar da, dessa minha... Eu tenho uma cara muito brava, né, que me conhece, olha para mim e fala, ah, ela vai me morder. Mas eu não morro. Mas é meu, é a minha, eu eu sou assim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou quieta, e aí, aí eu tinha uma amiga que falava que eu era a pessoa que tinha o melhor humor que ela conhecia. E essa pessoa falava assim, crença? Bem-humorada? olha só você não conhece a Tereza. E a minha mãe fala a mesma coisa. O Davi fala isso também. É porque eu sou quieta. Então, muitas vezes, é na minha quietude que eu vou olhando para mim e vou falando aqui, dá pra você ir. Aqui não dá. Eu costumo dizer que a minha vida é uma eterna mediação de mim comigo mesma. Agora faz. Agora não faz. Para de maluquice. Agora não é hora de passar pano no chão. Deixa aí amanhã você passa, amanhã você lava a louça, não vai comer outra vez, sabe? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que a maturidade traz também. A capacidade de falar não para si mesma, ou a capacidade de comer uma vasilha de pipoca em 10 minutos na frente da televisão. Né? E não se culpar por essas coisas, não carregar esse peso dos 20, e se aos 20, que foi a época que eu estava mais magra da minha vida, eu comesse uma bacia de pipoca, eu ia ficar chorando três dias. Ai, oh, porque mordei, ai, oh, porque mordei. Hum, filha, você vai comer, eu não devia ter comida, tá tudo certo. Amanhã você toma água, acorda de manhã, toma um, um copo de limão, água com limão, faz um vejinhozinho, tá tudo certo. Então, eu acho que isso que a Bárbara fala, né? Da leveza, a gente consegue olhar a vida com mais é leveza. E eu também ando bem assim, que nem espaço do A, sabe? Um dia de cada vez. Porque essa sensação que a gente tem também dos 20, dos 30, que a gente vai resolver todos os problemas hoje. Todos os problemas eu vou resolver agora. Em 45, eu vou resolver o que der das 8 às 21. O que não der, eu falo, senhor, vou botar na sua conta. Amanhã, se rolar, o senhor devolve. Se não, depois a gente pensa.
1: Nossa, e das 8 às 21, você foi profunda também, é bastante coisa, eu pensei que das oito às 17 aqui. Mas eu acho também que tem muitas coisas que só, só a maturidade vai trazendo e que a gente não precisava ter tanto medo desses processos naturais da vida, né, de aproveitar cada etapa e de passar, eu acho que tirando toda essa coisa é midiática e capitalista de tentar vender uma eterna juventude, eu acho que a gente tem muitos tabus ainda com a longevidade, como a Carol começou falando, porque a gente tem medo, na verdade, de encarar a coisa mais óbvia de todas, que é a finitude da vida. né? E esse entendimento de que a cada ano é um privilégio estar aqui, estar vivo, mas que isso é finito, isso em algum momento vai ter fim. Se a gente tiver sorte... Vai demorar bastante, a gente vai poder viver bastante, bastante tempo, ter uma vida longa, ter bastante tempo para olhar, mas isso, ninguém tem o controle disso, né? E você estava falando sobre essa tranquilidade, essa serenidade, que às vezes vem, às vezes ela não vem. Às vezes vem muita angústia, e aí precisa ser olhada, né? Precisa ser cuidada. Mas quando ela vem, essa serenidade, eu me lembro muito do meu avô, que... Morreu esse ano, a gente se despediu dele esse ano. Mas que viveu até seus 96 anos e muito bem, uma vida muito bem vivida, uma vida muito, né? Com, com tudo, com experiências dolorosas, experiências maravilhosas. Mas que o meu vô, ele tinha um pouco esse lugar, né? A gente olhava para ele e, e sentia um pouco essa serenidade diante dos fatos da vida. Nada abala muito profundamente, nem de muitas né, êxtases de alegria e nem de uma tristeza muito profunda. Porque é um olhar sereno de quem já viveu muito e de quem, de certa maneira, né, os bebês e os bem velhinhos estão mais próximos desse outro lado que a gente tem tanto medo, estão mais próximos desse mistério. Uns porque acabaram de chegar e outros porque estão prestes a, a se despedir. E a gente tem medo, eu sinto que a gente tem tabus com essas etapas, porque a gente tem um pouco de medo do desconhecido, medo daquilo que a gente não controla, essa coisa do corpo físico que vai realmente perdendo algumas funções, isso é real, né? Não, não existe, claro que existe maneiras de você envelhecer de uma maneira mais saudável, de você poder se alimentar bem, poder ter acesso a serviços de qualidade, cuidados de saúde, é, lazer, conforto. Claro que isso ajuda a gente a envelhecer melhor, mas o corpo envelhece. Nosso corpo é vivo, não tem algo vivo que se mantenha da mesma forma na plenitude, né? Pra sempre, quando a gente pensa numa flor, quando a gente pensa num fruto, tudo tem seu ciclo, com a gente não é diferente. E a gente precisa olhar e se reconciliar com essas limitações até para poder viver melhor, né? Eu, por exemplo, me dei de presente de 40 anos um par de patins. Achei que eu tava ficando louca, achei que era uma crise da meia-idade. Mas agora eu já entendo que, na verdade, é um desejo de viver as coisas que eu quero viver, do jeito que eu quero viver, celebrar meu corpo... E aí, né, pensando na, nos limites, que a gente precisa estar tá mais atenta, eu comprei todos os equipamentos de segurança possíveis, né? Até uma bundeira, que é uma coisa que eu nem sabia que existia e que eu soube só depois que eu caí e fiquei uma semana descadeirada. Mas eu coloco munhequeira, capacete, cotoveleira, joelheira, todo kit. Eu vou toda paramentada. Quando eu vou em algum lugar público, eu, eu fico um pouco receosa. Porque quando tem outras pessoas patinando, pessoas mais jovens, elas estão só com patins, com um look, às vezes um look especial ali, né? Bem pensado, para ficar bonito no patins. Mas eu não abro mão de todos os apetrechos de segurança. Porque eu sei que se eu cair é diferente se eu cair aos 40 anos, é diferente de eu cair aos 20 anos. Se eu torcer meu pulso, se eu torcer meu pé, se eu bater o meu joelho, não é mais a mesma coisa que o meu filho, que também comprei um patins para ele também, que o meu filho que tem 10 anos e vai cair, e vai ficar tudo bem, vai levantar, às vezes vai dar um raladinho, ou se machucar mais feio, recupera muito mais rápido. Então a gente tem que até entender e aceitar esses limites Aceitar que o nosso corpo realmente envelhece, e essa é a palavra, envelhecimento, porque é um corpo físico, porque é orgânico, porque tem um tempo de vida, não é eterno. Pode ter um tempo de vida de qualidade, pode ter um tempo de vida ruim, dependendo de quais são as condições que a gente vive, e aí a gente atravessa... Questões de gênero, de raça, de classe estão aí atravessadas Nessas possibilidades de você viver bem em cada fase da sua vida Ou de você ter mais dificuldades, passar por mais problemas Ter mais sofrimento, seja físico, seja emocional, seja espiritual Então eu acho que é a gente tem muito, muito debate sobre essa questão eu Acho que um programa é pouco, né? É só uma introduçãozinha aqui Pra gente ter que falar mais sobre isso mesmo.
2: Eu acho também, que tem uma coisa do medo do que contaram pra gente do que é a morte, né? Se a gente for pensar nessa questão da religião, né? Ou para mais ou para mesmo, mas todo mundo nasceu católico nesse país, o que, que a igreja fala da morte, né? A igreja fala pra gente que tem um céu e que tem um inferno. Que você, se for boa, você vai para o céu, e se você for mal, se você for ruim, você vai pro inferno. Mas assim, é, a possibilidade de bondade como a possibilidade de ruindade, ninguém conta para gente como é que faz. Só falo para você que você tem que ser bom. E aí o exemplo que te dão é Jesus Cristo. Aí você fala, eu vou ser mal então, né? porque está mais fácil ser mal. Então essa ideia também da morte, né, esse medo da morte, ele também está relacionado ao que contaram para gente. Aí você faz lá o balanço da sua vida você fala, meu Deus do céu, eu não sou bom que nem Jesus Cristo. Como que eu vou morrer? Não posso morrer agora. Eu só posso morrer quando eu ficar bom. Mas, ah, meu filho, não, você não vai. Não, o caminho não é esse. É claro, assim, que para os cristãos, o exemplo é Jesus. Acho ótimo. Mas, né, qual que é o seu real tamanho, né, poeira da humanidade, do universo? Qual é a condição que a gente tem de ser realmente bom nesse nível de perfeição? Então, até para morrer, a gente precisa ter bom senso, né? Que o céu e o inferno é um negócio, assim, é muito vasto, é muito abstrato, é muito grande. Né? Não dá para a gente resumir a nossa vida entre o céu e o inferno. Eu sou bom eu sou ruim, não. A gente é as duas coisas. Tem época da vida que a gente está mais bonzinho, tem época da vida que a gente está mais... Malzinho, e conforme a gente vai amadurecendo, a gente consegue fazer essa mediação melhor. Porque muitas vezes né, o ser malzinho está ligado ao quanto de egoísta, orgulhoso e assim por diante vai, o né, vingativo a gente é. Então quando você vai amadurecendo, você também vai ver que algumas coisas que não valem a pena. Tem batalhas que não valem ser lutadas. Então, isso vai aproximando, assim, vai aproximando você da bondade, mas também vai aproximando você de você mesmo, né? De como é que você consegue reagir ou não a determinadas situações. Então, eu penso que a longevidade, é, o que ela traz de melhor para a gente é a tomada de consciência. A tomada de consciência, não possibilidade da tomada de consciência. Porque é o momento que você saiu do fervor dos 20, que a minha mãe falava que a gente só tinha que ficar vivo, não podia ser preso pela polícia, e tinha que estudar. Mas, assim, ela nunca falou para mim que quando eu chegasse aos 30, aos 25, as coisas iam mudar radicalmente. Daí eu tive que descobrir meio que na força. De, ó, não dá mais só para ficar vivo. Tem que ficar vivo, porque tem que pagar a conta, tem que estudar, tem que se manter. Né? Então, esse tempo, que a longevidade ela também não acontece. Eu não acordo um dia e falo assim, ah, sou longeva. Não. Ela é um processo. Então, é uma oportunidade. Em todas as fases, em todas as crises que a gente tem na vida, a gente tem a oportunidade de construir melhor a nossa longevidade. Você vai sair do furor dos 20, aí você vai chegar nos 30 respirando um pouco mais. E quando a gente fala assim que sai do furor dos 20, não quer dizer que aos 30 você não tenha o furor. Você tem, mas ele está canalizado para outros lugares. Quando você chega nos 40, você continua tendo o mesmo furor, a mesma vontade, ela está canalizada para outros lugares. E assim é aos 50, e assim é aos 60, né? porque viver é um negócio bom. É bom viver aos 20, aos 30, aos 40, morrer. Ninguém quer saber morrer, porque viver é legal. O que vai dar a medida do viver vai ser o quanto isso é saudável, né? o quanto faz sentido, o quanto viver faz sentido. Eu acho que a gente vai chegando numa idade em que o sentido de viver é o que muda. Então, quando a gente tem 20, a gente quer viver porque a gente quer, em todas as baladas, a gente quer tomar todo o álcool do mundo e a gente quer namorar a cidade inteira. Aí, quando você vai chegando nos 30, você já não quer namorar a cidade inteira. Você quer namorar, mas com mais qualidade. Mas você também continua querendo beber toda a cerveja do mundo, porque a gente quer se divertir. Aí, quando você vai chegando mais perto dos 40, o seu corpo já não aguenta mais essa cerveja toda que você tomou nos 20. Aí, você dá uma diminuída. A gente não diminui o que a gente quer, a gente diminui o que o corpo fala, chega! Eu acho que a gente...
1: Diminui a quando possível, né? Sempre que possível. A gente diminui a quantidade, mas a gente aumenta a qualidade. Então, a gente não vai tomar uma ah, caixa também. da cerveja barata. A gente vai tomar uma garrafa de, de uma cerveja boa. A gente não vai tomar, tomar um porre do vinho ruim. A gente vai tomar uma taça de um vinho melhor. Acho que por dois motivos, e aí é um achismo aí, gente, não é? Estou tirando isso da minha própria vivência, tá? Eu acho que é porque a gente, quando sempre que possível, tem um dinheiro a mais para poder comprar uma coisa de uma qualidade um pouquinho melhor, quando a gente está estável, minimamente estável financeiramente, e também porque o nosso corpo não dá conta de colocar para dentro. Alimentos ou bebida, álcool, outras substâncias de uma qualidade muito, muito baixa. Que quando você é jovem, uma ressaca... Gente, o que é uma ressaca aos 20, gente? Uma ressaca aos 20, você acorda, toma um copo de Coca-Cola, você tá nova. Pra outro rolê. Uma ressaca aos, depois dos 35, é, um, é uns três dias pra você se recuperar, no mínimo ali, né? Mínimo. É coma,
0: é coma, na certa. É
2: ela falou assim: Ó, domingo, foi dos pais, a gente fez uma feijoada na casa da minha mãe. Aí ela falou: Ah, eu queria tomar uma caipirinha. Aí o meu irmão, que chegou por último, ele trouxe uma garrafa de 51. Fizemos a caipirinha com 51. Tomamos a caipirinha com 51. Na segunda-feira, segunda, na segunda minto. De madrugada, eu acordei, a sensação que eu tinha é que eu estava cozinhando por dentro. E os meus órgãos, eles estavam inteiros grudados um no outro. Eu tive que levantar para tomar água. Assim, eu tomei quase um litro de água. Eu acordei na segunda feira sem dor de cabeça, sem passar mal, graças a Deus. Mas internamente, eu estava me sentindo cozinhar. Eu falei, sabe o que é isso? É a caipirinha de 51. Então, é exatamente isso. Assim, o corpo da gente não dá mais conta. Então, assim é preciso respeitar o corpo. Mas a gente não pode perder de vista que, para respeitar o corpo, a gente vai ter que desrespeitar uma sociedade que diz para a gente o que a gente tem que ser. Então, para a gente respeitar o corpo, para a gente respeitar a nossa maturidade, para a gente respeitar aquilo que a gente está conhecendo da gente mesmo, não pode perder de vista que isso é um desrespeito à sociedade vigente. Então a gente também precisa pensar no tamanho da disposição que a gente tem de enfrentamento dessa sociedade que já traz para gente o que, que, a, gente que ser, a gente tem que ser, como a gente tem que ser, como a gente tem que se portar, e muitas vezes inclusive como a gente tem que pensar. Né? Então amadurecer para mim também é mais uma forma de eu contestar a sociedade, é mais uma forma de enfrentamento dessa sociedade que a gente vive.
0: Nossa, excelente! Isso, acho que eu vou fazer um mural. Com essa frase, vou botar aqui bem na minha fuça para eu nunca mais esquecer, acordar todos os dias e, né, com esse espírito aí, né? <risos> o que eu pensei muito agora, né? A gente fez algumas situações, algumas coisas que no, nos faz é, lembrar, que a gente também está envelhecendo, né? Eu me lembro que um tempo atrás, e aí eu não sei exatamente quando, as pessoas me chamavam de moça, tipo, não sabia o meu nome, ou moça, agora é senhora. Ô, senhora, e aí a primeira vez que eu escutei isso, assim, eu olhei e falei, nossa, mas será que sou eu? Me causou, né, aquele estranhamento, aquela sensação, tipo, de não identidade, né, não me identificar, e, e agora eu tô ouvindo tanto senhora que eu já me acostumei, então... <risos> Eu fiquei pensando muito disso, né, que esse lugar que as pessoas comunicam para a gente, que a gente também está envelhecendo, né? que algo está mudando fisicamente, organicamente, né? esteticamente, enfim. São muitas as nossas escolhas. né. Eu acho que a Bá falou também, você comentou, é que muitas mulheres hoje, eu tenho 39 anos, e às vezes atendendo mulheres, eu às vezes observo, né, que umas um, né, visivelmente um aspecto mais envelhecido por n questões, e principalmente relacionadas ao trabalho exaustivo, né, de jornadas extensas, de não ter dignidade, né, de de cuidado, de poder ter uma comida, é, com qualidade, poder fazer um exercício físico, poder ter lazer, né? muitas já com vários filhos, então essa questão de uma estrutura social que nos leva né, a envelhecer ou não com qualidade é muito importante, como você disse, é um processo, e a nossa população está envelhecendo. E a gente não observa, nesse mesmo passo, o desenvolvimento e o olhar para políticas públicas que também priorizem essa qualidade né, de, do envelhecer. Então, a gente vive essa dicotomia de um corpo que, que precisa ser produtivo né, nessa sociedade capitalista e precisa, quando ele não está ou não é mais considerado produtivo dentro desses padrões... O que, que se faz com esse corpo? Não é à toa que muitas pessoas entram em depressão, né? Nessa fase de aposentadoria. Nesse país, também nós não vamos mais aposentar, mesmo, né? Nesse governo. Então, também acho que essa fase aí acho que não vai chegar, não por esse motivo, né? Infelizmente, são muitas perdas de direitos, né? Mas essa questão para nós é central, porque nessa sociedade, nesse modo que a gente se organiza, um corpo que não é visto como produtivo é um corpo depressivo, é um corpo que não está vivo, né? E quando a gente está em diversas mudanças, as mudanças nos dizem que a gente é um corpo vivente, e as nossas experiências nos deixam, de fato, nos no sentir vivos, né? E, com isso, eu trago atenção para a gente pensar que, nas sociedades orientais, através muitas das filosofias e das práticas, esse corpo é, um corpo é um lugar sagrado. Não é à toa que, na yoga e, e entre outras técnicas e respiração, enfim, que eles há milênios fazem... Esse corpo é um corpo que é espiritualizado, e aqui eu não estou falando de religiões, mas sim que quando você está trabalhando o seu corpo, você está alinhando, você está trazendo algo também para o seu espírito, né? Então, nesse sentido, a gente ganha sabedoria e unicidade, ou seja, a gente está unindo né, mente e corpo, então, é uma filosofia de vida que essa questão da produtividade não faz sentido, né? dessa maneira que a gente foi educado e criado. Então, é muito importante a gente pensar quais são as bases que a gente ainda tem na nossa cabeça, no nosso inconsciente coletivo, inclusive, de se pensar que envelhecer é um processo ruim. É algo que vai trazer limitações, enfim, certamente... Mas isso não quer dizer que é ruim, né? E eu brinco que essa questão da morte, gente, é uma dádiva, porque você já imaginou que chatice, se a gente nunca morresse, tem gente aqui que você tem que suportar infinitamente, eternamente. Ninguém merece, não dá, né? Tipo, Então a, gente, a, a morte, esse processo também de finitude, nos faz lembrar que a gente precisa cuidar de tudo isso que a gente está falando e mudar os nossos padrões, né? E, ou pelo menos questionar para depois mudar nesses graus que você muito bem lembrou que a grada quilomba fala. Né? E tem uma coisa também que eu me lembrei, que é um fato recente, que o Pinterest também ele proibiu recentemente anúncios de propagandas que tivessem linguagem e imagens sobre perda de peso. Então você vê que as coisas, de fato, né, começam a girar, por uma outra ótica, não na velocidade que a gente gostaria, mas na velocidade que a nossa sabedoria permite observar que estão ocorrendo mudanças estruturais. E talvez as próximas gerações usufruam, e não faça nem sentido o que a gente está falando aqui hoje, né? Mas é isso mesmo que a gente quer, que as coisas se refaçam né, a partir de uma outra ótica.
2: É, a Carol estava falando essa, a respeito né, da, da morte, né? A gente precisa começar também a entender esse processo de morrer, né? Que é o um processo de parar, né? A dificuldade que a gente tem uma sociedade de parar, né? E quando você morre, você para. Aí existem várias religiões, várias filosofias que vão dizer o que vai acontecer com seu espírito depois que você morre. e é, Mas aí também já é outra coisa. Mas é pensar que esse momento é um momento que para, né? Seu corpo para. Vamos imaginar que é um momento de descanso, né, gente? Trabalhando a vida inteira, né? Passando pelo governo Bolsonaro. Por favor, deixa eu descansar um pouquinho depois que eu morrer, sabe? É, é, é olhar para esse momento da vida com leveza. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai o quê? Morrer. A gente não sabe se a gente vai casar, se a gente vai ser filho, se a gente vai ficar rico, se a gente vai... dar, A gente não sabe nada. A gente só sabe que a gente vai morrer. Que quando a gente é pequena, a mãe da gente fala pra gente... Vai, vai cair daí, vai morrer. Não pode ficar de cabeça para baixo, porque o sangue desce para a cabeça e você morre. A gente ouve falar muitas vezes nessa vida que a gente vai morrer. É a única certeza que a gente tem. Ninguém fala para a gente, ah, você vai casar, você vai ser rica, você vai conhecer, ninguém fala isso. Você fala que você vai trabalhar, você vai morrer. Então, pronto. Então, vamos pensar que morrer também pode ser um momento em que o corpo vai parar com as suas atividades, porque ele já exerceu muitas funções, ele já passou por muitos momentos históricos. O corpo que passou pelo governo Bolsonaro é um corpo que precisa alcançar os píncaros da glória, gente. Então, eu acho que é olhar para esse momento com essa sensação de que se eu parei nesse momento, por conta de uma definição do universo, é porque eu já dei o meu corpo, a minha energia, tudo que era possível fazer. Então, é o momento também da gente falar, ó, oh, obrigado, valeu. E dizer, obrigado, meninas. Não, não vou morrer. Mas, foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Ai, ah, queria agradecer muito,
1: Maria Tereza, tua presença. Acho que eu vou contar na gravação o, 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 o caos. <risos> Essa é a segunda a segundo round de gravação, porque pela primeira vez, no nosso décimo primeiro episódio, a gente gravou o episódio inteiro e perdeu. Então, estamos reconversando. E foi muito interessante, porque a gente abordou praticamente tudo que a gente tinha falado na primeira gravação mas falamos nos outros pontos e, enfim, tivemos mais uma oportunidade de estar junto aqui com a Maria Tereza batendo um papo, o que foi muito legal.
0: Ah, isso é a maturidade, se fosse em outros tempos a gente ficaria puta da vida, né, xingava e não, aí a Maria Tereza, é, olha essa voz da sabedoria, ah, não, foi uma oportunidade da gente se encontrar. Ah, né? que mais esse episódio foi tudo né Resumindo do que
1: aconteceu né O não controle que a gente tem sobre as coisas né a gente não consegue controlar tudo. É, então eu queria muito agradecer a Maria Teresa por essas duas conversas ótimas que a gente teve. foram ótimas. pena que vocês vão ouvir só uma. Mas fica o convite já para você voltar outras vezes também aqui, para a gente conversar sobre outras coisas em algum outro momento, né? E eu queria, só pra, antes da gente ir para as nossas dicas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu queria deixar uma frase que, é, que eu não falei na outra gravação que a gente perdeu e que bom que, que deu para eu falar aqui. Que é da Clarissa Estés, daquela autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que vocês já sabem que é um livro muito queridinho para mim. Mas ela tem um outro livro que se chama A Ciranda das Mulheres Sábias. Já fica aí, antes da gente ir para as dicas, eu já deixo essa dica aqui de, de presente. Ela tem uma frase nesse livro que ela fala ser jovem enquanto velha e ser velha enquanto jovem. E eu acho que essa frase define muita coisa. Ela define a possibilidade da gente manter uma vivacidade da nossa juventude enquanto a gente caminha para um envelhecimento de idade e da gente poder ter, mesmo enquanto jovens, poder resgatar essa sabedoria das mulheres velhas, mais velhas com quem a gente convive, das nossas ancestrais, das pessoas que estão ao nosso redor e que já viveram mais que a gente, tem muito a ensinar pra gente. Então eu deixo essa frase aí a gente fechar o episódio de hoje. Que a gente possa ser jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens. Manter isso.
0: Bem lembrado, hein, bah? Excelente. Queria só pedir aqui para a Maria Tereza também, agradecer imensamente, foi um prazer né, novamente estar com você, e para que você possa deixar suas redes sociais, seu contato quando as pessoas possam te achar, para conhecer a sua potência de ser nesse mundo, né, para que elas possam se inspirar, diga lá para nós.
2: É, eu vou antecipar aqui o um momento da dica, então eu vou já botar a dica do, do Projeto Emegrecendo, que está lá é, no Instagram, arroba projeto underline Enegrecendo. porque lá a gente tem dicas de livro, lá a gente tem dicas de filme e dicas de, de várias coisas que vão acontecendo é, aqui em Sorocaba. Filmes de atores negros, de diretores negros, histórias negras, e literatura também, principalmente de mulheres negras. A minha página, né, o meu perfil pessoal, que é Maria mariatereza, arroba mariatereza Ferreira e o Delícias da Casa, que é o meu trabalho, o meu ganha-pão do dia a dia. Eu sou cozinheira e tenho um empreendimento culinário. E aí a gente faz de tudo. Faço marmitinha individual, marmita fitness, faço bolo de aniversário... Ah, brigadeiro então você também podem me achar no Delícias da Casa é arroba Delícias da Casa 377, tudo no Instagram Obrigada
0: Então agora a gente vai falar as nossas dicas desse episódio, a idade de suas crises, né? E gostaríamos de compartilhar com vocês o que a gente tem ouvido, lido, enfim, e escutado por aí. Tem dois podcasts também que são bem interessantes, bem humorados, que também tratam dessas questões que a gente conversou aqui hoje. Um se é, chama 50 Crises, que é da crise Guerra, e o outro se chama As Perennials. Também me lembrei de um filme super quinge, né? Quem é da nessa faixa etária também e anteriores vai se lembrar que é o filme Tomates Verdes Fritos. <risos> então essas são as minhas dicas do episódio.
2: A minha dica está lá no Enegrecendo, mas eu vou adiantar aqui. É um documentário que chama Sobre Nós. É hora de contar nossas histórias. É um documentário que estreou na Globo Play, e ele vai discutir os impactos do racismo, no amor e na afetividade de mulheres negras. E aí, é, são 11 brasileiras que aparecem. Catiuça Ribeiro, MC Carol, Conceição Evaristo, Lued Luna, Joyce Berti e outras maravilhosas.
1: Eu queria deixar como dica, bom, eu já falei o Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pincol Estés É um livro bem fininho, mas muito rico, muito precioso, assim. É uma leitura muito diferente do Mulheres que Correm com os Lobos, bem diferente mesmo e vale muito a pena, assim. É um livro muito... uma preciosidade. Também queria deixar como dica a série Gracie and Frank que tem lá na Netflix, que fala a história de duas mulheres maravilhosas, duas mulheres e seus ex-maridos, já idosos e vivendo mudanças grandiosas na vida, coisas que muitas vezes a gente só pensa que acontece na juventude, né? Então é muito bacana ver, é uma série muito engraçada, muito gostosinha, muito respeitosa também, sabe? Sem estereótipos maldosos, é uma série muito, muito gostosa. Um Instagram que eu acho muito legal, que chama A Voz da Razão, que são três senhoras maravilhosas entre seus 70 e 90 anos, que falam sobre muitos assuntos, receitas, política, moda, comportamento, e elas são incríveis e são lindas. E um desejo aí para todas, um desejo que eu tenho e que eu compartilho com vocês, <risos> que eu queria finalizar com um trechinho de uma música da Rita Lee, que fala sobre o meu desejo de morrer bem velhinha, que é Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha na hora H, quando a bomba estourar Quero ver da janela <risos> É isso, gente Aliadas Podcast
0: As aliadas da sua saúde mental